0: Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a Psicología en la Vida Diaria. Soy el psicólogo Arturo Miranda y les doy nuevamente la bienvenida. Un saludo enorme a todos ustedes en cada uno de los lugares en los que se encuentren. El día de hoy quiero trabajar con un correo que ustedes me enviaron. En él me cuentan una situación. Lo tomo porque creo que es un tema que se presenta mucho en la vida diaria y podemos comentarlo. Obviamente, no diré el nombre ni ninguna situación que pueda ser identificable a la persona. Ahora sí, sin más preámbulo, vayamos al correo. Arturo, buenas tardes. Me gustaría comentarte una situación que he vivido y que no encuentro, por el momento, una salida que me haga sentir mejor. Hace un par de meses, mi pareja me dejó. Me costó mucho su partida pero a fin de cuentas comprendí que no era para mí aún así hay días en los que vuelvo a llorar mucho por él y quiero hablarle, me hizo mucho daño me separó de mis amigos, me insultaba e incluso dejé a mi familia de lado para poder estar con él con la cuarentena hay días en los que no duermo y que solo estoy pensando en qué estará haciendo me gustaría sentirme mejor, pero no sé qué hacer no sé si hablarle o ya dejarle ir. Lo primero que me gustaría comentarte, a ti que me estás escuchando y a la persona que escribió el correo, es Acude con tu terapeuta. Esa es la primera recomendación y la más importante, porque sin duda, el seguimiento personalizado y puntual, con completo conocimiento, tanto de la situación como de tus herramientas de personalidad, es lo que más te va a ayudar. Con el terapeuta encontrarás no solamente una persona a la que le puedas contar tus problemas, sino una persona que va a estar acompañándote en el dolor. Por eso es muy importante que estés acompañada en estos momentos. En segundo punto, me gustaría que tomaras en cuenta lo siguiente. No está mal extrañar y llorar. Sin duda, en la relación hubo momentos difíciles, pero también los hubo bonitos. Además, te acostumbras a la persona indiscutiblemente. Y aunque haya hecho daño, de repente se siente su pérdida. ¿Por qué? Porque pasaron momentos bonitos, pasaron momentos de alegría en los que estuvieron juntos, en los que disfrutaron. Y eso siempre se extraña. Ahora bien, no es lo mismo extrañar a sentir nostalgia. No es lo mismo que extrañes a la persona o que estés triste por el momento. ¿Vale? Si estás triste por el momento que viviste, ánimo. De verdad, vas a tener más momentos. Yo sé que ahorita no lo puedas ver, pero te están esperando momentos muy felices allá afuera y por eso necesitamos que rápidamente vuelvas a estar en camino, rápidamente te vuelvas a levantar de esta caída para que puedas ir a disfrutarlos. Tercero, Como comentaste, te separaste de amigos, familia y compañía. Te pido que aproveches este tiempo y todos los momentos en los que te sientes triste para volverte a acercar a tu familia. Recupera a tus amigos. Verás, muchas veces creemos que basta con hablarles una vez, pero no. Convierte en algo cotidiano el hecho de marcarles, de contarles tus problemas, de escucharlos, de contarles tus alegrías, de escuchar qué es lo que a ellos les motiva, ¿vale? En el consultorio constantemente me dicen, oye, es que no quiero traerles mis problemas porque ellos tienen los suyos. ¡Claro que tienen los suyos! Sin duda, y tú también tienes tus problemas. Pero justamente en este intercambio de ideas, justamente en este intercambio de palabras, de razonamientos es donde se forjan las amistades, las amistades no se forjan eh, o no solamente en los momentos buenos, también están en los momentos malos y el poder compartir con ellos te va a ayudar no solamente a sentirte mejor, sino también a comprender que no todos estamos pasando un buen momento siempre ¿vale? entonces así como ellos te escuchan en tus momentos malos, tú los vas a escuchar a ellos en sus momentos malos y así es como van a ir nutriendo su relación. Entonces, aprovecha este tiempo que tienes de convivencia en estos momentos en los que te sientes triste para poder dialogar con ellos, ¿vale? También, la familia es un punto bien importante, por lo general son los primeros que están con nosotros, pero somos los últimos que consideramos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Te van a hacer burla tal vez un rato, posiblemente eh, se van a sentir decepcionados además Y toda esta bola de ideas que tejemos en nuestra cabeza son, eso, son ideas que están dentro de nuestra cabeza por lo general, cuando alguien de nuestra familia nos ve sufrir, verdaderamente sufrir, se convierten en las personas más empáticas con nosotros y los que terminan ayudándonos muchísimo, muchísimo más. Entonces, justamente aprovechando el encierro que tenemos que vivir por toda la situación que está pasando en el mundo, aprovecha para recontactar con ellos, para reconectar, ¿vale? Cuando una persona nos separa de la familia, es como si nos cambiaran el código y nosotros también cambiamos ciertas actitudes, ¿vale? y tomamos estos momentos en los que ya no está para volver a contactar con ellos y nuevamente recodificarnos a la forma y al estilo de la familia. Cuarto, desgaste el sentimiento, si quieres llorar llora, si quieres extrañar extraña, pero hazlo con ganas, no a medias no cuidándote de no hacerlo, siente con toda la plenitud, con toda la intención, con todas las ganas en el momento lo que tienes que sentir porque así se gastará el sentimiento, pero si lo vas sacando en pequeños abonos, esto no funcionará de forma adecuada, no podemos ir chiquiteando la forma en la que vamos sacando nuestros sentimientos, si quieres explotar, explota, hay que quemar todas esas ganas que tenemos que llorar, cometemos un gravísimo error al decir, es que yo no voy a llorar porque no quiero que me vean débil y entonces me contengo. Pero los sentimientos están ahí por una razón No son para ser acumulables Los sentimientos son para vivirlos Para sentirlos Para desgastarte en el momento Entonces velo sacando con toda la intención de hacerlo ¿Vale? Si tú te aguantas llorar ahorita Va a pasar el tiempo Y se va haciendo como una bola de nieve Y cuando ya no quieras Y ya no puedas contenerla Va a explotar de una forma En la que no lo vas a poder controlar Pero eso es mejor que si en este momento tenemos ganas de sentirnos solos y de llorar a plenitud, hazlo, ¿ok? No tenemos que vivir en el estereotipo antiquísimo, por cierto, de que no lloramos para no ser débiles. Claro que no, hay más valor y hay más fortaleza en llorar, en aceptar tus emociones, porque a fin de cuentas es eso. Tienes que aceptar la emoción, sí, la persona te puede haber hecho muchísimo daño, pero igual nos duele, sí nos duele que se haya ido. Y mientras más rápido aceptemos ese dolor, más rápido lo vamos a sacar porque entonces sabremos de cara contra lo que estamos peleando, ¿vale? Entonces no veamos al dolor como un enemigo y algo que se tiene que quitar o eliminar, veamos al dolor como una parte de la vida que es necesaria, como una parte de la vida que es inevitable, porque esto también es súper importante, el dolor y los momentos tristes son inevitables, pero hay que aceptarlos para que rápidamente sobre lo que aceptamos, podamos volver a construir. Quinto, Ya que hayas desgastado el sentimiento, ya que hayas aceptado lo que tienes que aceptar, ahora sí, con todo, empieza a plantear que sí. No podemos estar tristes todo el tiempo, ¿ahora qué? Estuviste mucho tiempo sufriendo por esa persona, es cierto, ¿y ahora qué harás, vale? De las cosas que te limitaste a hacer cuando estaba tu expareja contigo, ¿Con cuál iniciarás? ¿En dónde retomarás tu vida? Gravísimo error que de repente pensamos que nosotros podemos sufrir todo el tiempo que queramos y no pensamos en qué es lo que vamos a hacer cuando termine todo esto. Veo y noto con mis pacientes que uno de los mayores problemas que enfrentamos cuando vivimos un duelo es que solo nos encerramos en no querer sufrir el momento, pero no vemos qué hacer cuando ya no suframos, ¿vale? Nos enfocamos tanto en que ahorita no nos duele, que no ponemos atención en qué es lo que vamos a hacer cuando ya no duela. Y encuentro dos problemas principales. El primero, no querer sufrir no es lo indicado. Si ya te rompiste la pierna, llórale. No te puedes estar limitando porque nadie se va a dar cuenta que te duele la pierna y que necesitas ser curado. Vive el sentimiento en su momento. El sufrimiento es parte de la vida, como bien lo mencionaba hace unos segundos. Y luego plantea lo que harás cuando puedas aceptar tu sufrimiento. ¿Qué retomarás? ¿Qué vivirás? ¿Qué planes tienes? ¿Por qué aventura comenzarás? ¿Cuáles son las cosas que te limitaste que son más importantes realizar para ti? Todo esto con el afán de poner motivación en tu vida. Sin motivación no vamos a poder hacer nada. O llegaremos y nos quitaremos el sufrimiento y al fin lo aceptamos. Y como ya no sabemos hacia adelante qué es lo que podemos hacer, volvemos la mirada hacia el sufrimiento pasado. Cuando no, ya lo viviste, ya lo sufriste, ya lo lloraste, ahora sí, adelante con tus planes. Espero en verdad que esto que les estoy contando lo lleven a la práctica en su día a día. Si quieren mandar una duda, si tienes algún caso que quieras contarme, me lo puedes mandar a mi correo sicarturomiranda.gmail.com o bien un mensaje por Messenger en mi cuenta de Facebook como sic.arturomiranda. No olvides visitar mi página psicologarturomiranda.com y saludos, nos vemos hasta la próxima semana.